0: Kunt u erin. Hij liep de prenten langs. Een wat warrige man die meteen na hem was binnengekomen vroeg hem om een potloodje. Hij leende de man zijn balpen en stelde vast dat het hem onverschillig liet of hij die wel of niet terugkreeg. Het gevoel van vrijheid strekte zich zelfs uit over zijn bezit. De man bracht de balpen even later weer terug. Toen hij na een half uur de zaal weer uitliep... zag hij hem op een vitrine in een bloknootje staan schrijven met de pen van een ander... Tevreden liep hij de Van Oostadenstraat uit, bleef staan voor een laag huisje, keek naar de mensen, las een mededeling op een deur en stak over naar de Van Baarlenstraat. Onder de grijze lucht werd het wat lichter. Hij moest een plas en zocht in zijn herinnering naar het dichtstbijzijnde Urinoir. Op de kost verloren kade bij het Bellamyplein. Half twaalf. Onwillekeurig versnelde hij zijn pas, maar hield hij meteen weer in. Zaterdagmiddag. Ze fietsten langs het kanaal en het gein naar Apkoude en via de Ronde Hoep weer terug. Er zat geen blad meer aan de bomen. Het groen van de weilanden was vaal. Het was grauw, kil, troosteloos. En er waren dan ook maar weinig fietsers. In Ouderkerk dronken ze een kop koffie in het café bij de brug. Toen ze langs de Amstel de Utrechtse brug naderden...
1: Chitske was in dat tijd nog zo kwaad dat ze hier alle bomen hadden gekapt... omdat de weg verbreed moest worden...
0: Waar stonden die bomen dan? Ja,
1: dat weet ik niet.
0: Ik zie het niet meer voor me.
1: Nou, in ieder geval stonden er bomen. Waar dan? Nou, langs het water.
0: Kan niet. Langs het water kunnen geen bomen staan.
1: Knot wilgen.
0: <coughs> ik herinner het me niet.
1: En ik herinner het me wel. En het kan me niet schelen waar ze stonden. Het is verpest. En hoe het verpest is, dat kan me niet schelen.
0: Bovendien is die dijk niet zo breed. Dat dachten we toen, maar dat is niet gebeurd.
1: Het kan me niet schelen. Het is verpest. Je gaat het toch zeker niet verdedigen? Het is verpest. En dat is genoeg.
0: Ik wou toch zeker weten wat er verpest is? Ik wil me dat herinneren. Nou,
1: als je tegen mij je mond allemaal houdt, ik wil er niets meer over horen. Chitske had gelijk.
0: Voert fietsend, gravend in zijn geheugen herinnerde hij zich langzaam weer wat er gebeurd was. Er was een slootje onderlangs de dijk dat overgroeid was met struiken. Dat slootje was een eindje teruggelegd. De struiken waren gerooid en de dijk was verbreed. Er was een slootje.
1: Hou je mond. Het kan me niet schelen. Ik hoef het niet te horen. Versta je me? Niets, niets, niets wil ik er meer over horen.
0: Ach. Zo ging het zo vaak. Ze vatten zijn woorden op als een relativering en zag dat als verraad, terwijl hij precies wilde weten wat de verraden was. In het klein een kernprobleem in heel veel ruzies. Terwijl hij daarover nadacht, passeerden ze de Berlagebrug en reden langs de Amsteldijk de stad in. Bij de ijsbreker was het ongewoon druk van dis. In het voorbijrijden keek hij door het hoge raam naar binnen. In het café was het stampvol. Plotseling zag hij voor de toonbank Ad staan. Ad. Ik ben blij dat jij mijn baas niet meer bent. Wat doe jij hier? Astrid Limgren, straks bij Van Dis. Over de dieren. Ik wou er wel eens bij zijn.
1: Is hij die er niet?
0: Die moest bij de honden blijven. Het begint weer.
1: Nou, ja. waarom zei hij nou dat hij blij is dat jij zijn baas niet meer bent? Misschien voelt hij zich betrapt. Maar hij mag toch wel naar Van Dis kijken?
0: Ad is iemand die liever alles geheim houdt.
1: En Heidi heeft juist het hart op de tong.
0: Ja, Heidi heeft het hart op de tong.
1: Wat lijkt me dat lastig.
0: Ach. Wat is lastig?
1: Je hoeft niet zo te schreeuwen. Ik schreeuw niet. Ik vraag je toch alleen wat?
0: Wat moet ik dan worden? Weer leraar?
1: Er zijn er nog andere baantjes te verzinnen als leraar? Wat dan? Nou schreeuw je weer. 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 Schreeuw weer, weer, je weer,
0: weer. Aan het eind van de middag liep hij naar de aanmarkt om hart voor de katten te halen. Het begon al te schemeren. Over het water van het Westerdok in een grijze nevel waarin in de verte een kantoorgebouw en het graanpakhuis op de pieren in het ei vaag zichtbaar waren. Voortlopend langs de rand van het water zag hij tussen die beiden de omtrekken van een groot gebouw aan de overkant van het ei opdoemen. Dat wekte onverwacht een geluksgevoel. Hij volgde met zijn blik de contouren van het gebouw, ontdekte langs de dakrand kleine lichten en kwam tot de slotsom dat het een drijvende bok moest zijn die onbeweeglijk in de mistige ruimte lag. Diep gelukkig sloeg hij de hoek om. De stille intimiteit van een kleine straat in In een kamer stond de televisie aan In het donker, beschenen door het licht van de televisie Zat een oude vrouw Hij sloeg rechts af en weer links Door de Galgenstraat Achter hem vroeg een jongen aan iemand Of hij een shaggy voor hem had Zijn voetstappen kwamen dichterbij Even later passeerde hij Onverschillig, slungelig in het groot leren jek zijn rechterhand in verband. Boven de ingang van de aanmarkt hingen twee armoedige groezelige vlaggen. Een verveloze houten trap leidde omhoog naar de winkelruimte het licht was zwak. Waardoor de ruimte, ondanks de moderne schappen, herinnerde aan een kruidenierswinkel van voor de oorlog. Ze reden met de trein naar Heemstede en liepen van het station naar de waterleiding Duinen. Een grauwe lucht, weinig wind. In de oase dronken ze koffie. Er zat een oude, verwezen voor zich uitkijkende vrouw en een ouder echtpaar... waarvan de vrouw aanspraak zocht door zich overal mee te bemoeien. De dikke jongen van het café deed de lampjes aan.
1: De feestverlichting.
0: De jongen glimlachte verveeld. Hij trok de gewichten van de koekoeksklok op en draaide de wijzer door... zonder de klok de tijd te geven de uren te roepen.
1: Maakt hij zo niet van slag? Ik hoop het niet. Want wij hebben thuis ook zo'n koekoeksklok.
0: Enzovoort. Het irriteerde hem. Ze liepen door de duinen naar paal 74. Troepen krampsvogels... En een kiekendief die vlak achter de duintoppen langs zeilde. Geen mensen. Het strand was ver en hard. In de buurt van paal 76 stonden twee oudere vrouwen. De een in een roze de ander in een blauw jak. Ze keken radeloos naar een zeekoet, een olie-slachtoffer. Even verderop in zee zat er nog een. Toen hij het eerste dier probeerde te grijpen, fladderde het weg. Maar wat verder kreeg hij het te pakken. Daar zit er nog een. Dat was hem ook al opgevallen. Hij gaf het gevangen dier aan Nicolien. Het pikte hem woedend in zijn vinger, maar het was machteloos. Na een aarzeling liep hij met zijn schoenen aan... tot zijn knieën de zee in, achter de tweede zeekoet om. Op het laatste ogenblik probeerde het dier nog langzaam de zee in te vluchten... maar hij slaagde erin het de pas af te snijden.
1: Nou, wow. succes maar.
0: Waarna ze opgelucht hun wandeling voortzetten. Hij onderdrukte zijn wrok... Met de spartelende beesten tegen zich aangeklemd liepen ze naar Noordwijk. De paar mensen die ze ontmoetten wilden weten wat ze daar hadden. En hij moest alle wellevendheid waarover hij beschikte mobiliseren om vriendelijk te antwoorden. Drie kanailleuze vrouwen op paarden moesten erom lachen.
1: Is dat nou van de teer?
0: Ja, dat is van de teer. En het zou me niet verbazen als haar vader van die teer profiteerde, in ieder geval indirect. Het was een heel end. In het westen was een gat in de wolken gekomen... waardoor het grijze water een staalglans had gekregen. Hij probeerde zijn gemoedstoestand voor zichzelf onder woorden te brengen, maar hij slaagde daar niet in. Als hij op zo'n ogenblik de gebeurtenissen had moeten beschrijven... zou hij zich verloren hebben in onzinnige, met de haren erbij gesleepte details... Achteraf kwam hij tot de slotsom dat hij vooral bekommernis had gevoeld. Bekommernis en deernis. Omdat het maar zeer de vraag was of deze twee dieren het zouden overleven. Hij probeerde zich dan ook zo min mogelijk aan zijn dier te hechten. vermeed het om naar hem te kijken en liep in zo'n hoog tempo... dat hij telkens geïrriteerd op Nicolien moest wachten. Als hij hij dan aanzag komen met die andere vogel voor haar buik schaamde hij zich voor die irritatie. Hij vond haar lief. Zij reageerde heel anders. Toen ze heel dicht achter hem was... hoorde hij haar tegen de vogel praten.
1: Het zijn rotzakken. Rotzakken zijn het, dat weten wij samen. Hè? Maar wij gaan er iets aan doen. Ga jou schoonmaken. Heel mooi schoonmaken en dan mag je weer fijn de zee in. Wacht maar, je zult het zien.
0: Hij vond dat lief, maar hij was er niet zo gerust op.
1: Wat is er met die vogel?
0: Een klein jongetje mocht zoiets vragen. Die vogel is ziek. Die zit onder de stookolie.
1: Mama, die vogel is ziek van de stookolie.
0: Dat wilde die vrouw ook zien. Te gek. De vader stond wat verderop, Vraag glimlachend. Dat mens vindt het te gek.
1: Ik geloof dat hij dood is.
0: Hij is niet dood. Zie je wel? Hij is zo levend als de pest... Ze liepen de boulevard af. Het begon te schemeren. Het politiebureau was ver weg, aan de andere kant van het dorp, in een zijlaan van een autoweg. De twee vogels, opgeschrikt door die langs razende monsters, deden verwoede pogingen om los te komen. Verbitterd drukte hij zijn vogel tegen zich aan, bang dat hij ervan door zou gaan. De ellende zou niet te overzien zijn. Het politiebureau met computers en televisieschermpjes was daarentegen een oase van zekerheid en rust. Een jonge agent in een blauwe trui bracht hen naar een hek aan de achterkant van het gebouw... dat een kleine barak met daarin een vijvertje en een keukentje afschermde van de buitenbeelden. Bij het vijvertje in het licht van lampen zaten een paar meeuwen en zeekoeten. In het keukentje waren vier hokken waarvan één voor olieslachtoffers... Daar stopten ze hun verfondvaaide vogels in. Geen antwoord om zijn bezorgdheid weg te nemen. Wie zorgen er nu voor? Mensen.
1: Wat krijgen ze dan wel te eten? Want ze moeten wel eten hebben.
0: Ja hoor, maak u zich maar geen zorgen. Een modelagent. Ze liepen het hek weer uit de weg op. Hij was plotseling bek af en zwaaide op zijn benen. Ze dronken wat in de blauwe gans. Nicolien koffie met een jegermeister, hij een beerburger. Ze proefden van elkaars drankje en stelden voor de zoveelste keer vast... dat Jägermeister lekkerder is, maar Berenburger heeft een aardige naam. Toen ze weer buiten kwamen, was het donker. De bus van 17 uur 14. Ze waren vijf minuten te vroeg. Van zee kwam een kille wind. Nicolien wilde in het wachthuisje zitten, maar ze gingen er weer uit. Toen bleek dat het tochtte omdat iemand een raad had ingeslagen. Het gedicht was gespaard gebleven... Opa was al 60 jaar, maar kwam toch met twee rukken klaar. Die tekst was hem na de vorige keer dwars blijven zitten. Meteren was abominabel. Onderweg naar Heemstede in de bus kwam het opnieuw in zijn gedachten en hij vond een betere. Opa met zijn 60 jaar rukte twee keer en kwam klaar. Waarop je meteen nog een andere variant bedacht. Opa was al 60 jaar, maar rukte zich in twee keer klaar. Die laatste leek hem definitief en hij hoopte dat hij hem daarmee voor goed kwijt was.